0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Amén.
0: Hermanos, Dios los bendiga. Vamos a iniciar la lección de este día, miércoles de la primera semana de cuaresma. Bueno, pues vamos a leer en el libro de San Lucas, en el capítulo 11, versículos del 29 al 30. 32. Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos del 29 al 32. Vamos primero que nada a invocar el auxilio, la inspiración del Espíritu Santo, para que Él venga y nos revele al corazón el mensaje que Jesús tiene para nosotros este día. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Hara la 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 Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Y enciende en
1: ellos el fuego de tu amor.
0: Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado.
1: Y se renovará la faz de la tierra.
0: María, primera discípula de Jesús.
1: Ruega por nosotros.
0: María, trono de la sabiduría.
1: Ruega por nosotros.
0: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
1: Como era en un principio, ahora y siempre. Por, por los siglos, siglos de los siglos. siglos. Amén.
0: Bueno, pues vamos a continuar con el segundo paso de la lección que es leer el texto. Como ya les dije, estamos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11, versículos del 29 al 32. Dice así. Habiéndose reunido la gente, comenzó a decir, esta generación es una generación malvada, pide un signo pero no se le dará otro signo que el signo de Jonás. Porque así como Jonás fue signo para los ninivitas, así lo será el hijo del hombre para esta generación. La reina del mediodía se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. Porque ella vino desde los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay algo más que Salomón. Los ninivitas se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay algo más que Jonás. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor.
0: Vamos a darle otra lectura al texto para descubrir qué es lo que dice. Bueno, el siguiente paso es, ¿qué dice el texto? Es el tercer paso de la lección. ¿Qué dice el texto? Dice, habiéndose reunido la gente, comenzó a decir, esta generación es una generación malvada, pide un signo, pero no se le dará otro signo que el signo de Jonás. Bueno, aquí dice que Jesús le dijo a la gente, esta generación es una generación malvada. Pide un signo. Y en el capítulo anterior, en el capítulo anterior vemos que dice que uno entre la gente le dijo... Que, que, que diera un signo para creerle, ¿verdad? Entonces, Jesús a eso, se, a eso se está refiriendo. Pero Jesús les contesta de la siguiente manera. Pero no se le dará otro signo que el signo de Jonás. No se le dará otro signo que el signo de Jonás. ¿Y quién es Jonás? ¿Quién er, ¿A quién se refiere Jesús cuando dice que solamente se dará el signo de Jonás? Pues ya hace unos días platicábamos de Jonás. En, entre el libro de los, los libros de los profetas está el libro del profeta Jonás, que es chiquitito, nada más tiene cuatro capítulos. Y ya nos habla de que Jonás era un judío al cual Dios llamó y le dijo, ándale, vete a Nínive, la gran ciudad, porque se han corrompido. Hay mucha maldad. Y entonces, bueno, Nínive era la capital del imperio que quedaba al norte de, de la Mesopotamia, de Asiria, que en su momento pues, fue un gran, un gran imperio y dominó a muchas, muchas naciones. Bueno, entonces Dios mandó a Jonás a Nínive, pero Jonás dijo, no, yo no voy, y quiso huir de Dios, y se escapó, y se fue al mar en un barco, hasta Tarsis, porque supuestamente era lo más alejado del mundo conocido, como quien dice, se iba a esconder de Dios, pero nada, pues que se les viene una tempestad cuando iban en el mar, y se andaban hundiendo la barca. Se andaba hundiendo la barca. Entonces, todos los marinos empezaron a decir... Pues, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Este es un castigo de los dioses. ¿Quién tiene la culpa? Y echaron rifas y le tocó a Jonás. Ya le dijeron, a ver, explícanos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Por qué? ¿Quién te persi ¿Por qué tu dios te persigue? Y entonces ya les dijo, no, sí, échenme al mar. Yo soy el culpable. Échenme al mar. Y lo echaron al mar y dice... El escrito que se lo tragó una ballena y que a los tres días la arrojó, lo arrojó en tierra firme, y que Dios lo volvió a llamar a Jonás. Y entonces, ya Jonás, pues dijo, No, ahora sí voy. Y Jonás fue y predicó, les predicó a, a todo el pueblo, ¿verdad? Caminando, 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 caminando. Le predicó a todo el pueblo que se convirtieran, que hicieran penitencia, que hicieran ayuno, porque si no Dios iba a castigarlos, porque, porque había mucho pecado, había mucha maldad. Entonces hasta el rey oyó eso y entonces el rey ordenó que todos ayunaran, que hasta los animales los hicieran ayunar. Y entonces hicieron penitencia, el rey se quitó sus vestidos lujosos y se puso el traje de ceniza un traje de penitencia, donde se ponían ceniza también. Y bueno, todo Nínive ayunó 40 días. Hicieron penitencia 40 días. ¿Y Dios los perdonó? Dios los perdonó. Entonces, ¿a eso se refiere Jesús? Porque así como Jonás fue signo para los ninivitas, Así lo será el Hijo del Hombre para esta generación. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Él es el Hijo del Hombre. Él se autonombra el Hijo del Hombre. Por no decir, porque así como Jonás fue signo para los ninivitas, así lo seré yo para ustedes, Él dice así. Porque así como Jonás fue signo para los ninivitas, así lo será el Hijo del Hombre para esta generación. ¿Y qué, qué fue lo que hizo Jonás? Pues predicó. Jonás habló de parte de Dios. Jonás se convirtió en un, en un profeta, ¿verdad? Porque profeta es el que habla de parte de Dios a los hombres. Entonces Jesús les está diciendo que él también es un signo que viene a anunciarle a esta generación una buena noticia, una gran noticia, así como Jonás les predicó la conversión. Y luego sigue diciendo, la reina del mediodía se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. ¿Qué quiere decir eso de la reina del mediodía? Mediodía se refiere a la parte sur a la parte sur del, de ese continente o, o de ese territorio en este caso se refiere al sur de Arabia y bueno pues hay, hay también en en el primer libro de los reyes todo un texto que habla de esta visita que recibió Salomón de la reina Está en el capítulo 10, versículos del 10 al 1 del primer libro de los reyes. Dice, la reina de Saba oyó la fama de Salomón y vino a ponerlo a prueba con enigmas. Llegó a Jerusalén con una gran fuerza de camellos que portaban perfumes, oro en gran cantidad y piedras preciosas. Se presentó ante Salomón y le planteó todo cuanto había ideado. Salomón resolvió todas sus preguntas. No había cuestión tan arcana que el rey no pudiera desvelar. Cuando la reina de Saba observó la sabiduría toda de Salomón, el palacio que había construido, los manjares de su mesa, las residencias de sus servidores, el porte de sus ministros y sus vestimentas, sus coperos y los holocaustos que ofrecía en el templo de Yahvé, se quedó sin respiración y dijo al rey, era verdad cuanto oí en mi tierra acerca de tus enigmas y de tu sabiduría. Yo no daba crédito a lo que se decía, ahora he venido y mis propios ojos lo han visto. No me dijeron ni la mitad, tu sabiduría y prosperidad superan con mucho las noticias que yo escuché. Entonces, a esto se refiere Jesús cuando está diciendo, la reina del mediodía se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón y aquí hay algo más que Salomón, fíjense, está hablando de, de Salomón como un gran rey, ya sabemos que Salomón fue el, rey, el hijo de David que lo siguió, que continuó en el poder después de que David murió, y que fue el rey pacífico, de hecho eso quiere decir su nombre, Shalom, quiere decir la paz, Salomón, el hombre de paz. Y bueno, pues él fue muy rico, muy poderoso, muy sabio, eh, tiene muchos libros de poemas, ¿verdad?, a los salmos y el libro de sabiduría y otros libros de los libros apienciales de la Biblia, pues se le atribuyen a él. El gran sabio. Bueno, pues Jesús dice, pues aquí hay algo más que Salomón. ¿Qué, qué fue Salomón? Un rey. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Yo... Soy Rey Yo soy Rey Jesús pues ya sabemos que como Dios Pues es el Señor, el Rey del Cielo y de la Tierra Pero como hombre Como hombre también Jesús era Rey Él tenía derecho al trono Si la casa de David hubiera estado eh, en el trono Hubiera estado gobernando a Jesús le hubiera tocado ser rey, porque Jesús descendía de David. Eso lo tenemos también en el Antiguo Testamento, donde dice que Dios le prometió al rey David que uno de sus descendientes iba a gobernar para siempre. Dice en el segundo libro de Samuel. Mm. Dice que, que, que el, rey David, el rey David estaba pensando construirle una casa a Dios, o sea, un gran templo. Pero entonces Dios le mandó decir con el profeta Natán, no, 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 no. Yo te edificaré una casa y cuando tus días se hayan acabado y te entierren con tus padres, reafirmaré a la descendencia que salga de tus entrañas y consolidaré el trono de tu realeza. Él, o sea, el descendiente de David, construirá una casa para mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre, para siempre. Esta profecía se cumple en parte en Salomón, porque Salomón, que fue, era su hijo, fue el que lo siguió en el trono y porque él construyó el gran templo de Jerusalén. Pero no se cumple totalmente porque, pues, Salomón murió. Pero en cambio en Jesús sí se cumple toda la profecía, porque Jesús también le construye una casa... Construye una casa que es el, el nuevo pueblo de Dios, la iglesia, una casa para el nombre de Dios. Y dice, yo cons consolidaré el trono de su realeza para siempre. Estoy leyendo en el capítulo 7 del primer libro de Samuel, en el versículo 13, 12 y 13. Entonces aquí... Jesús es ese descendiente de David que va a reinar para siempre. Dice: Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí. Tu trono estará firme eternamente. Entonces, Jesús, como hombre, si la casa de David hubiera estado en el trono, él hubiera sido rey, a él le hubiera tocado gobernar. Y ciertamente Jesús vino como rey, así se lo dijo a Pilatos cuando le estaba diciendo, y es cierto que tú eres rey, entonces dice, sí, le dice Jesús, para eso he venido, para ser rey. Pero ya hemos dicho que Jesús no es un rey político como lo esperaban los judíos. Los judíos por eso se enojaron mucho y lo rechazaron. Porque ellos estaban esperando al Mesías que iba a liberarlos, que iba a ser su rey. Y los iba a liberar de la opresión de los romanos. Ya estaban hartos de opresiones. Habían dominado muchos pueblos y los últimos que los dominaron fueron los romanos. Y entonces ellos cuando pues empezaron a ver que era el Mesías porque hacía milagros y eh, entonces dijeron, pues este es el Mesías que, que esperábamos. Pero ellos creían que era un Mesías político, que los iba a liberar de los romanos y los iba a llevar a, a ser un pueblo muy poderoso. Entonces cuando se dieron cuenta que no, cuando Jesús, sobre todo a los apóstoles, empezó a decir, no, pues a mí me van a crucificar, y, pero voy a resucitar y pues se desanimaron, se, se confundieron y la gente se enojó, ¿verdad? Y lo acusaron de, 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 que, de que... Los judíos lo acusaron de que... De dos cosas, ¿verdad? Ante los sacerdotes lo acusaron de que se hacía pasar como Dios. Se igualaba a Dios. O sea, lo acusaron de blasfemo. Y ante... Ante los... Ante los romanos, cuando le hicieron el juicio político, pues lo acusaron de que él decía que era rey. Y bueno, pues sí, ciertamente Jesús es rey y a eso vino, a establecer el reino de los cielos. Pero el reino de los cielos, pues no es ese reino político que esperaban los judíos. Es un reino espiritual. Es un reino de poder, sí, pero de poder espiritual. Es un reino de paz, de amor, de verdad, de justicia, de perdón, de misericordia, de luz, de verdad. Ese es el reino de los cielos y ese es el reino en el cual viene a gobernar Jesús. Y luego sigue diciendo, los ninivitas se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay algo más que Jonás. ¿Y qué fue, qué era Jonás? Un profeta. ¿Y qué es lo que está diciendo Jesús? Pues que él es profeta, más que Jonás. Aquí hay algo, algo más que Jonás. Los judíos también esperaban al Mesías como, no como un profeta, sino como el profeta, el profeta. ¿Y a qué se referían cuando decían que estaban esperando eh, al profeta? Pues a una, a una promesa que Dios le había hecho a Moisés, de que cuando él se muriera, él iba a mandar un profeta. Eso está en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 18, en el versículo 15. Dice, Yahvé tu Dios te suscitará del medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él escucharéis. Es exactamente lo que tú pediste a Yahvé tu Dios en el Oreb, el día de la asamblea, diciendo... No volveré a escuchar la voz de Yahvé, mi Dios, ni veré más ese gran fuego para no morir. Y Yahvé me dijo a mí, bien está lo que han dicho. Yo les suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Si un hombre no escucha mis palabras... ...las que ese profeta pronuncie en mi nombre... ...yo mismo le pediré cuentas. Bueno, pues aquí vemos... ...que Jesús dice que Él es el profeta... ...el profeta. ¿Y quién es un profeta? Como ya les dije hace rato... ...pues es el que habla de parte de Dios... ...en el nombre de Dios. Y Jesús no, no es uno de los profetas es el profeta por excelencia. Porque Él mismo nos viene a revelar al Padre. Él mismo nos viene a decir cómo es Dios. Y, y toda la revelación que Dios, el Dios de Israel y el Dios nuestro, el único Dios, toda la revelación que empezó con Abraham. Dios se llamó a un hombre, Abraham lo llamó para formarse un pueblo y de, en medio de ese pueblo iba a surgir el Mesías, el profeta, pero antes de que surgiera el profeta, el Mesías, pues mandó muchos profetas y, y Dios les estuvo hablando y hablando y hablando y revelándose y enseñándoles y se dio a conocer a a ellos y a través de ellos a los pueblos que los rodeaban. Pero la revelación no estaba completa hasta que vino Jesús, el profeta, el que vino a, a revelarnos a Dios. En su misma persona nos dio a conocer quién es el Padre, ¿verdad? quién es Dios. Ya la revelación está completa. Desde que vino Jesús, se necesitaron dos mil años, desde Abraham hasta Jesús, para que esa revelación estuviera, terminada. Bueno, entonces aquí Jesús se, se manifiesta como el profeta y como el rey. El rey de reyes y acá como el profeta, como ese profeta. Que Dios le había prometido a Moisés que le iba a dar a su pueblo. Dice que, que al que tienen que escucharle a, y al que no lo escuche, yo le voy a pedir cuentas. Pues, si vamos recordando todo lo que hemos leído en los otros días de la lección, pues vamos viendo cómo Jesús va a. Poco a poco descubriendo quién es Él. Primero dijo que era el Hijo del Hombre. Luego dijo que era el novio. Luego volvió a decir que es el Hijo del Hombre. Aquí, por ejemplo, dice el Hijo del Hombre. Luego está diciendo que es Rey y que es Profeta. Y así vamos a ir descubriendo quién es Jesús, quién es Jesús, quién es Jesús. Ayer antier leímos... Lo de, lo de la confesión de Pedro Tú eres el Cristo El Hijo de Dios vivo O sea, tú eres el Mesías ¿Qué quiere decir Mesías? Mesías es en hebreo O arameo Y, y Cristo en griego Es lo mismo Y en español, ungido ¿Y qué quiere decir ungido? Lleno del Espíritu Santo Bueno, pues este era el Mesías que representaba a Jesús este Mesías lleno del Espíritu Santo este Mesías que también era, lo esperaban como rey este Mesías que también lo esperaban como profeta este Mesías que también lo esperaban como salvador es muy, muy riquísima la escritura si la sabemos ir, ir mmm, estudiando descu, eh, escudriñando y vamos encontrando a la persona de Jesús y en él pues a Dios bueno vamos a continuar con la siguiente con otra lectura para ver qué me dice el texto bueno pues no sé qué será lo que les ha llamado más la atención de todo esto que hemos leído y comentado sobre el texto de este día A mí Lo que me emociona Y me llama la atención Es ir descubriendo poco a poco Quién es Jesús Por ejemplo, ayer también que O anterior, no sé cuándo Cuando vimos la, el texto Donde San Pedro le dice Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo Ahí también se está Cuando Jesús lo aprueba Sí, sí Sí, eso te lo inspiró mi padre le dice bienaventurado pero entonces está aceptando que él es el Cristo o sea el Mesías el que esperaban de todos todos los judíos por siglos y siglos el Mesías el hijo de Dios o sea Dios encarnado Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre ese Mesías es verdadero Dios y verdadero hombre. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad que se encarna. Pero ese Mesías, ese Dios hombre, viene como profeta, como el profeta, a dar la revelación completa de Dios a los hombres. Viene como el rey de reyes. Viene como el ungido, el lleno del Espíritu Santo. Viene como el salvador del mundo. Eso lo vemos desde el Génesis. Y, pues, es muy bonito ir descubriendo en la Escritura quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? El Hijo del Hombre el novio, el esposo de la iglesia, el maestro, el Señor. Y en cada una de esas dimensiones de la persona de Jesús, nosotros debemos ir profundizando, irlo conociendo, irlo descubriendo, como Dios y hombre, como el Rey de nuestras vidas, el Rey de mi vida, como el Señor de toda la creación, pero también el Señor de mi vida, como el profeta, el que me viene a revelar quién es Dios, como el Maestro que me enseña cada día. En fin, yo los invito para que ustedes tengan esa actitud cuando leen las Escrituras de sobre todo el Nuevo Testamento, el Evangelio, aunque también en el Antiguo Testamento podemos encontrar a Jesús profetizado, ¿verdad? Um, y, y en el Nuevo Testamento ya directamente lo podemos ir descubriendo, ir contemplando, ir conociendo. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios por su palabra en la cual se nos revela. Te damos gracias Señor Jesús por tu palabra, te damos gracias porque tú viniste a mostrarte a nosotros como verdadero Dios, como verdadero hombre, como el Mesías, como el profeta, como el Rey de Reyes. Ven Señor a nuestras vidas, Revélate a nuestro corazón, tú has venido también a revelarnos al Padre, a Dios como nuestro Padre. Sigue revelándonos, Señor, al Padre y al Espíritu Santo. Jara, shabara, vara, shabara, shabara. Shabara, jara, shabara, Señor Jesús, te reconocemos como nuestro Rey. Ven y toma el trono de mi corazón. Queremos adorarte también como el, al Hijo de Dios, como Dios hecho hombre. Queremos entregarte toda nuestra vida y adorarte. Eres Rey, eres profeta. Pero eres también Dios, el eterno Dios La segunda persona de la Santísima Trinidad Que ha venido a encarnarse Verdadero Dios y verdadero hombre Te adoramos Señor, te adoramos, te glorificamos Tú mereces toda la gloria, todo el honor Toda la bendición sá para <risa> para para
1: digno Señor
0: Te adoramos Señor Te adoramos Señor Jesús Verdadero Dios El profeta El rey El hijo del rey Te adoramos Te adoramos Sigue revelándote a nuestras la Señor Queremos conocerte Queremos la Queremos la Como verdadero Dios la 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 ara da ba da ba da Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.
1: Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta mañana.